0: Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Çoşesku'nun termometresinin 21 Mart yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 101. yayını yapıyoruz hep beraber. İlkan hoş geldin ve bugün Fatih bizimle beraber olacak yayında. Fatih sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi
0: akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız?
1: Pırıl çok iyiyiz. Açıkçası Burak yarın son anda bir iş, acil işi çıktı. Birazcık daha idari bir işi açıkçası. Biraz da daktiloyla da alakalı. O yüzden bizim de hesaplamadığımız bir işmiş meğerse o. O yüzden yanımızda değil. Biraz o yüzden tabii burukuz. Ama Fatih'i görmek bizi mutlu etti tabii. Her zaman Fatih'i arada bizim daktiloyla hep destek çıkıyor sağ olsun. Tek tek bu fırsatlarla da beraber oluyoruz. İyi oluyor. Bunun dışında tabii ya Pırıl senle bu program başladığımızdan beri farkındaysan yani bir neredeyse bir light motif olarak bir iklim değişikliği falan yayını yapıyoruz gibi bir durum var yani bizim neredeyse. Ben de özellikle artık bir yerden sonra başlıkları seçerken sen de paralel düşünüyoruz. <gülüyor> İkime, ve falan ve hava durumu programı gibi döndü. Programın ismiyle de müsemma neredeyse. Bakalım. Ya şu anda üşüyen arkadaşlarımız var bizi izlerken. İşte hala doğalgazı kapatmadığı için tedirgin arkadaşlarımız var. Seni takip ediyorum ben. Sen çok güzel fatura flopları yapıyorsun, fatura zincirleri yapıyorsun. Onları yani hakikaten ürpererek takip ediyorum. Geçmiş <gülüyor> olsun. Herkes o yüzden yazı bekliyor. Havaların ısınmasını bekliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Hani eğri oturalım doğru konuşalım. Yani mesela yazın insanlar işte sen de mesela Adanalı'sın. Yani karpuz peynir ekmekle yaşayabilirler. Ama kışın beklentiler daha yükseliyor. Giyim harcamalarından tut. ısınma harcamalarına, barınma harcamalarına, yiyeceklerden tut. Birçok alanda aslında harcamalarımız yükse- yükseliyor. Okul harcamalarına ekleyelim mesela. Yani hani okul, giyinme, barınma, yiyecek, yiyecek vesaire ısınma hepsi yükseliyor kışın. Yazın evet. biraz rahatlarız, umudu var. O yüzden de yazı bekliyoruz hep beraber. Çünkü bu ekonomik şartlarda belki umut oradadır diye herkes umuyor. Açıkçası hükümet de bizden farklı. Onlar da e, turizm gelirlerini bekliyorlar. Şu anda yaza kadar bu <gülüyor> belki konuşuyoruz. Geleceğim,
0: sonra. geleceğim. Merak etme. Bugün Bugün çok bol bol ekonomi konuşacağımız bir şey var çünkü çok uzun zamandır ilk defa pazartesi gününü nispeten olaysız geçirdik yani gerçekten hep şey oluyor yayın hazırlanırken hafta sonu tabii ki bazı şeyler oluyor ama pazartesileri o kadar hareketli geçiyor ki bu ülkede pazartesi hemen bir anda korsan gündemde onu konuşmaya başladığımız yayınlar oluyor. Sen de dediğin gibi hafta sonunu İstanbul'da, Bursa'da, Kocaeli'nde bayağı kışta geçirdik. O yüzden de İlkan seçti bugün yayının adına. Bahar geldi diye. Girmeden önce de ufak bir konuşma fırsatımız oldu. Umarım bahar gelmiştir. Hani bu sefer gerçekten gelir diye. Çünkü İlkan da bahsetti. Yani bir Twitter'dan fatura fludu yapıyorum. Çünkü yani ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar çok fatura ödediğim bir dönem olmamıştı. Yani elektrik, doğalgaz, su faturalarımın bin liranın üstünde geldiği. 1000 liradan fazla ödeme yapmak zorunda kaldığım günlerden geçiyoruz. 3 aydır böyle geçiyor ve bu soklara bakılacak olursa Nisan faturam da muhtemelen böyle gelecek. Ve ben her geçen gün birazcık da tereddütleniyorum, Birazcık daha endişe duymaya başlıyorum aslında kendi ekonomik durumum hakkında. Demişken çok güzel bir pas attın ekonomiye. Hazır gündem çok da karışmamışken söz de vermiştik. Her yarında ekonomi konuşmak istiyoruz. Çünkü bu ülkenin en büyük problemi ekonomidir şu anda diye. Ekonomi konuşmayla başlamak istiyorum. Geçen hafta birazcık daha yumuşak geçmiştik ekonomi gündemine. Çünkü akaryakıtta indirimler gelmişti. Yani petrol borsalarının birazcık düşüşünden kaynaklı benzinde indirim geldi, motorinde indirim geldi. Bunları konuşmuştuk. Çok fazla zaman beri de duymamıştık. Birazcık daha bir haftaydı. Ama dün Tekrar benzine ve motoruna zam geldi. Yarın tekrar yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Tekrar biz bu zam zinciri içine girmeye başladık. Benim için önemli noktalardan biri de Nebati'nin açıklamaları. Yani ne zaman Nebati bir yerlerde açıklama yapsa ekonomimizden endişe etmemiz gerekiyor gibi telaşlarım var. Bugün de enflasyonu çözdük bu ülkede tadında. Bazı açıklamaları oldu kendisinin. Bu yüzden de acaba endişe etmemiz gereken bir şey olur mu? Sizin gözlemleriniz nedir? Bunu ben birazcık... Sormak istiyorum size. Çünkü önemli bir döneme giriyoruz. Hani Nevruz'u geçtik, bahar geldi ama öbür taraftan da Ramazan geliyor. İnsanların mutfak ihtiyaçlarının çok fazla artacağı, çok fazla alışveriş yapmalarının gerekeceği bir aylık bir sürece giriyoruz. Yani insanlar tabii ki dolaplarını doldurmak isteyecekler, Ramazan'ın önden hazırlanmak isteyecekler ama sürekli yeniden bu hafta bir sürü zaman haberini duyduğunuz günlere de geldik. Yavaş yavaş bu Ramazan kolileri de marketlerde çıkmaya başladı ve yani hayatımda hiç görmediğim fiyatları görmeye başladım. Siz genel olarak bu durum hakkında ne düşünürsünüz çok merak ediyorum. Hatice'yim senin sesini duymuyoruz. Bayağıdır senden başlayalım.
2: İyi akşamlar tekrardan. Ya şimdi bu zam konusu genel olarak ekonomide yaşanan gelişmeler ve vatandaşın günden güne alım gücünün düşmesi çok ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Hükümetin Yaptığı açıklamalara baktığımızda ve uluslararası konjonktürü takip ettiğimizde ve kısa zamanda da bunun değişeceğine dair, pozitif anlamda değişeceğine dair bir emare de yok. Uluslararası durumda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan görece enerji fiyatlarında yaşanan artış, ister istemez Rusya ve Ukrayna tahıl anlamında ciddi üreticiler dünya pazarında ihracat yapan ülkeler, Bunlar ister istemez tahıl fiyatlarını da arttıracak. Ve birçok kalemde hem petrol doğalgaz anlamında hem tahıl fiyatları anlamında artışı göreceğiz. Bunun yanı sıra biz dünyadaki artıştan biraz da çarpanlı etkileniyoruz. Yani şimdi baktığımızda petrol fiyatları 90 dolarlardan 110 dolarlara gelmiş. Türkiye'de petrolün uluslararası varil fiyatı 130 dolarken... Biz mazotun litresini 5-6 liraya alıyor. Şimdi 20 liraları aşan, 20 lira seviyelerinde dolaşan bir mazotun litre fiyatı var. Ve bunun sebebi %25'i petrolün fiyatının artması, %75'i Türk lirasının dolar karşısında değerinin düşmesi. Şimdi bu kur farkını koymamız lazım, politikacıların da koyması lazım. Yani mesela objektif olarak söylemek lazım burada. Bu kur farkından dolayı akaryakıt giderinin artması mevzusuna muhalefet de çok ciddi değil mi? Tamam işte bir savaş var. Savaştan dolayı petrol fiyatı artıyor çünkü Rusya petrol üreticisi bir ülke ve belli tedarik kanalları var bunun. Ya bu bir günde de değiştirilebilecek bir şey değil. Başka bir güzergahtan Başka ülkelerden petrol üreticisi ülkelerden alırız da diyemiyorsun. Ve OPEC diye bir kurum var. O kurum bir şekilde ne kadar varil petrol üretileceğine karar veriyor. Ve diğer petrol üreticisi ülkelerde tırnak içerisinde söylüyorum salak değil. Yani hazır petrolün fiyatı artarken biz üretimimizi arttıralım. Varil fiyatı aşağı düşsün demeleri için bir sebep olması lazım. Başka bir yerden bir getiri kazanacak ki atıyorum İran. Suudi Arabistan gibi petrol üreticisi ülkeler üretimi arttırsınlar ve varil fiyatı artmasın. Kısa vadede bunun olacağı yok. Geçen haftalarda kısa süreli bir düşüş yasa- yaşanmıştı. Çünkü Çin'de bir eyalette yeniden bir Covid'den dolayı bir kapanma serüveni başlamıştı. O da petrol alımını, talebini düşürdüğü için. Yani Çin'in eyaletleri dünyadaki birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip. Sadece bir eyalet deyince insanlar küçümsemesin. Şimdi bu işin akaryakıt boyutu ve bu ister istemez tarımsal ürünlerin üretiminde birçok ürünün tedariğinde nakliyesinde de karşımıza çıkıyor akaryakıt fiyatı. İşin bu tarafı var. Diğer taraftan yüksek enflasyon sadece enerjiden dolayı değil. Kur farkından, üretim maliyetleri vesaire vesaire birçok başlıkta Türkiye'de yüksek bir enflasyon var. Yani bugünlerde işte %55'lerde ölçüyor TÜİK ölçümü, bağımsız araştırmacılar bunun daha fazla olduğunu söylüyor ve bizim ekonomi bakanımız çıkıyor, enflasyon problemini çözdük diyor. Bence yaşanan enflasyon sorunundan ziyade bu çok daha büyük bir problem. Yani Türkiye'yi yöneten insanlar, ekonomisini yöneten insan ne kadar bu olaya dalgaya alacak şekilde, küçümseyen şekilde ve işin ehli de değil zaten. Bir müktesebatı da yok bu konuda. Ee, problemi çözemeyeceği buradan belli. Diğer bir taraftan toplumsal boyutta da şöyle bir sorun var. Buraya da bir problem değinmek lazım. Bu problemi çözmek lazım. Kanıksama durumunu görüyorum mesela ben kısa zamandır, bir süredir. İnsanlar alışıyor. Buna alışıyor. Yani... Bugün mesela biraz geriye dönük baktım Burak Hoca ben yayına katılamayacağım, benim yerime katılır mısın dediğinde 3-4 ay evvel Twitter'da neler paylaşmışım mesela bu ekonomi, döviz kuru vesaire gibi konularda. İşte 7'den 9'a çıkmış, 10'a çıkmış yıkılıyor Türkiye'de Twitter. ya Bugün 15'ler seviyesinde döviz kuru konuşulmuyor Türkiye'de. Sadece şey başlığında konuşuluyor, kur korumalı mevduatta ne kadar ödenecek o boyutta konuşuluyor. Orada da 30-40 milyar TL'lik bir fatura çıkacağı söyleniyor. Ya yani Bu da birçok kalemde hazineden bu para ödenecek. Bütçeden ödenecek bir şekilde. Denilebilir ki kardeşim Türk lirası nedir ki? Eski MGK genel sekreterinin dediği gibi alırsın boyayı basarsın parayı. Tamam Merkez Bankası'nın bunu yapma kudreti var ama bunun da bir enflasyonist etkisi var. Karşılıksız para basmanın. Şimdi bunların hiçbirinin bütçede karşılığı yok. Ve ister istemez ne yapacak? Mesela geçenlerde nasıl çözdü mesela hükümet bunu? Akaryakıt'ta ÖTV sıfıra düşmüştü. Bir indirim kur düşüşünden kaynaklı bir indirim olduğunda hayır dedi bu fiyatlara yansımayacak ben ÖTV'yi getiriyorum yeniden. Yani yeni bir vergi salmış oldu hükümet. Şimdi bu 30-40 milyar TL'lik kur korumalı mevduatın ödenmesinin karşılığını bütçeden nereden bulacak? Yine geçtiğimiz günlerde baktık. 2 milyar dolarlık bir tahvil ihracı yaptılar. Çok ciddi bir faiz ödemesi. %8.5 dövizle dolarla %8.5 borçlanmak ne demek ya? Yani Türkiye'de belli başlı şirketler borçlanmaz o oranlarda. Avrupa piyasalarından, dünya piyasalarından. E şimdi de bu tarafı var. Hepimiz şimdi üçümüz de burada ücretli çalışan insanlarız. Yani maaşımızı alıyoruz, maaşımızla da geçiniyoruz. Hiç, bizim için hiç bir ışık göremiyorum ben kısa vadede yani. Biraz karamsar bir tablo çizdim galiba ama maalesef gerçekler bunlar.
0: Yani sen konuşunca şey gibi gördüm zaten. Çok bilinmeyen bir denklemdeyiz yani. O kadar çok bilinmeyen ve o kadar çok değişken şey var ki bu denklemin içerisinde yani. Çözmeye çalışsak nasıl çözeriz? Denklemlerin hep bilinmeyen tarafları kötüye gidiyor. Her geçen gün birazcık daha kötüye gittiğimiz şeyler görüyoruz. Bir Benim kümle
2: daha ifade ekleyeyim buna. Ya bu zaten bu sosyal hayatta, ekonomide, siyasette, uluslararası konjonktürde tek değişkenli bir denklem yok. Mesela Ukrayna-Rusya savaşı. Kim bekliyordu bu? Batılı istihbarat örgütleri dışında, ticari kuruluşlar, Ukrayna'da, Rusya'da yatırım yapan yabancı firmalar bekliyor muydu bunu? Birçok firma zararına çıkmak zorunda kaldı Rusya piyasasından. Ya da Ukrayna'ya yatırım yapan yabancı şirketleri düşünelim. Ya da o civar ülkelerde, Romanya'da, Polonya'da gibi yani böyle hiç beklenmeyen bir şey oluyor. Birçok kalemi birden etkiliyor. Yani burada tek bir değişken, yani şöyle diyeyim mesela bunu kapatayım. Enflasyonu %20'ye düşürdük diyelim. Bu sadece bir şeyi değiştirmeyecek. Birçok alanda olumlu bir değişime yol yetmişten yüzde %100'e çıkması da böyle. Sadece enflasyon artmıyor. Birçok şey değişiyor. Onun için tek değişkenli de bakamayız bu duruma.
0: Evet evet ama işte çok daha fazla normal bir ekonomide olması gerekenden çok daha fazla değişkene bağlı. Özellikle de bu Rusya durumlarını da konuşacağız sizinle birazdan. Yani geçen haftada birazcık değinmeye başlamıştık bu Rusya'daki durumun bize etkilerine. O da konularım arasında gelecek. İlk sana sözü vermeden Fatih'ten çok güzel bir şey aldım aslında. Yani 22 Şubat zamanlarında yanlış tam düzeltin beni ama 13.8 seviyelerinde olan dolar daha bir ay olmadan şu an 14.8. 1 lira tekrar bir attı ama şu an hiç kimse bu doları konuşmuyor yani. Doların 1 lira atması bir aydan az kısa bir sürede tamam çok daha kötülerini gördük biz ekonomide ama hala çok sıkıntılı bir durum olarak herkesin konuşması gereken bir şeydi muhtemelen. Hafta sonu daha doğrusu 18 Mart'ta bir köprü açılışı oldu. 1915 köprüsü açıldı yıllardır bekleniyordu. Geçiş ücreti 200 lira ve yani çok inanılmaz bir geçiş garantisi de verildi oraya ve bunun fiyatına... Cumhurbaşkanı Erdoğan aman çok mu buldunuz 200 lira ne ki gibi bir tepki de verdi. Birazcık da buralardan da alarak Nebat'inin de yorumlarıyla biraz da seni dinlemek isterim bu konuda.
1: Pırıl, yani ekonomiyi sorduğun zaman ekonomi hakikaten zor bir konu. Bir defa Fatih çok güzel bir şey söyledi. Şu an Türkiye'de hükümetle biz teşhiste dahi anlaşamıyoruz. Yani bir defa ekonomi kötü yani bunu bir görmek lazım. Bir diğeri... Enflasyon diye bir dert olduğunu kabul etmek gerekiyor ve enflasyon denen dert de çok pis bir dert. Yani çünkü enflasyon denen dertle Tayyip Erdoğan istediği gibi mücadele edemiyorsunuz siz. Çünkü frene basalar, yani ekonomide frene basarak enflasyonla mücadele ediliyor. Klasik ekonomistlerin görüşleri bu. Yani biz büyümeyi arttırarak enflasyonla mücadele edeceğiz diye bir çözüm yok. Yani çok kolay kolay bulunabilmiş bir çözüm değil. Ve şu anda da dünyada da mesela enflasyon sorunları var. Ve dünyada da mücadele etme konusundaki kararlılıklarında, dünya ülkelerinde de büyümeden felagat edip etmeme konusu tartışılıyor. Şu an Türkiye şu anki faiş enflasyon noktasında büyümesinden felagat etmek zorunda. Ama şu an Türkiye büyümesinden felagat ederek enflasyonla mücadele edemez. Çünkü hükümetin seçimlere giderkenki konumu çok kritik durumda. Hükümet frene bastığı anda yani frene basmak ne demektir? Bir şekilde kredi hacmini daraltmak demektir. Bir şekilde tasarrufların artmasını sağlamak demektir. Şu an bakın bankaya para koymakta herkes intina ediyor. Herkes gidiyor ev alıyor vesaire. Yani burada sonuçta paranız durduğu yerde değer kaybeder hale geldi şu an Türkiye'de. Öyle söyleyeyim ben. Yani şu an bu, bu bir tercih. Hepimizin şu anda paranız par- paraları durduğu yerde değer kaybediyor. Şu an tabii ki büyüyor muyuz diye bir soru gelmiş haklı. Şu anki büyüme seviyesini korumak için bu enflasyon şu an şu bu seviye tutuluyor. Enflasyonu şu an düşürmeye yönelik hareketler, düşürmeye yönelik eylemler hükümet yapsa büyüme seviyesi daha da aşağıya inecek. Biz şu anda hormonlu büyüme o yüzden sergiliyoruz aslında. Hükümetin buradaki tercihleri bizi enflasyon konusunda bu gevşek noktaya getirdi. Çünkü özellikle 2004-2003 yılından beri neredeyse düşük, düşen, düşmekte olan bir enflasyon Türkiye yaşamıştı. Çok düşülememişti Türkiye. En o en övülen babacanlar döneminde bile %10'lar civarında neredeyse enflasyon vardı hep. Ama onun arkasından şu, plus şunu söylemek lazım. %10'lar civarındaki enflasyon da Türkiye açısından sürdürülebilir bir enflasyon. Türkiye çünkü bir İsveç değil. Bir İsviçre değil. Türkiye gibi ülkede bir %10 enflasyon olur. Yani öyle çok burası Japonya olmayacağı da belli. İşte mülteciler var, göçmenler var, kayıtsız insanlar var, 10 milyon insan oradan oraya gidiyor falan. Bu ülke o kadar da kurallı, kaydeli bir yer olmaz. Ama %10 enflasyon, %18'lere geldiği zaman özellikle aklı başında ekonomistler burada frene basılması gerektirdiler dediler. Çünkü %18 seviyesinde enflasyon 4-5 yıl kalmaz. <gülüyor> çok ekonomist bunu söyledi. O zamanlarda bu dinlenseydi çok ciddi olur. Çünkü %10'lar seviyesi 10 yıl arka arkaya enflasyon %8 ile %12 olabilir. Ama 10 yıl arka arkaya ben %18 enflasyonu olmuş bir ülke bilmiyorum. Yani o, o %18 ya onlara iner ya yüzlere çıkar. <gülüyor> Artık hangisi Türkiye yaşıyor şu an görüyoruz. Ve şu an Türkiye de bunu yaşıyor. Ve ne yazık ki çok fena bir noktadayız bence. Çok korkunç bir noktadayız. Hatırlarsın muhtemelen seninle beraber olan yayınlarımızda ben şundan bahsetmiştim. 1994 krizi sırasında ben tabii daha yaşlıyım onu yaşadım. 3 ayda bir maaşlara zam yapıldı Türkiye'de. Bakın bu iyi bir şey değil. Şu anda da bak mart ayına geldik. Şu an gündeme geldi. Asgari ücretlere tekrar artış yapılması gündeme geldi. Hükümet sözcüleri bunlardan bahseder hale geldiler tekrardan. Şimdi ben asgari ücret tartışmasında değilim. Ekonominin bu halde olmasının tartışmasının Yani asgari ücret arttırılsın meselesi değil mesele. Şu an Türkiye'de hükümet sözcüleri tekrar %20 asgari ücretle zam yapalım mı noktasına, noktasına. Çünkü hatırlayalım. Yani ben bu yayınlarda yine <gülüyor> 4000 lira olacak asgari ücret demiştim. Fantastik ilkan uyduruyor falan deniyor. <gülüyor> bu hükümet yapmaz falan diyorlar. Ya Esasız hükümetin tercihiymiş gibi bir yerden sonra. Yani hükümet keyfinden yapmıyor. Ekonomik şartların bir analizi olarak söylüyorduk. <gülüyor> Asgari ücreti 4000-4500 yapacak bu adamlar diye. Yani o zamanlar bana uçuk kaçık konuşuyorsun da denmişti. Şu anda da söylüyorum. Şu an enflasyon resmen yüzde 50 seviyelerini aştı. Değil mi hep beraber gördük hatta konuşuyorduk. Yani hükümet bir noktada enflasyonu bir, bir seviyede tutar, saklarlar, sak bak saklayamaz hale geldiler. Dikkat edin bakın şu an saklanamaz hale geldi. Üretici fiyatları zaten üç ilerine ulaşmış durumda ve şu anda enflasyon hükümetin umduğu şu Mart ayından itibaren bir platoya geldiği hikayesi var. Şimdi plato mu değil mi? Beraber göreceğiz. Şu anda çünkü bir defa enflasyon öyle bir şey ki psikolojik bir şey, ekonomik bir şey, geleceğe dair planlarla beraber anlaşılan bir şey. Her vatandaşın enflasyonla beraber bir hayat tarzı tercihi oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Pırıl'a işte diyelim ki Daktio çok başarılı çalışmalarından dolayı 50 bin lira bonus verdi. İşte <gülüyor> prim verdi diye. Ne yapacak? yani bu 50 bin TL gidecek dolar alacak. <gülüyor> bu şimdi bundan daha başka bir şey yapacak. Hal... Çünkü enflasyonist ortam içerisinde yaşıyor pulu mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu bu bu tercihler zaten bir tüketim tercihi veya hatta atıyorum laptopunu hemen yenilemeye karar verecek. Hızla yenilemeye karar. Taksitle alışveriş yapacak. Enflasyon kendi ahlakını, kendi harcama biçimlerini, kendi alışkanlıklarını getiren bir süreç aslında. Enflasyon habitatı baştan aşağı belirleyen bir kavram. Biz şu an onun içerisine girdik. Bundan çıkışımız kolay olmayacak. Yani %10'lardan %50'lere geldikten sonra farklı bir ahlak, farklı bir hukuk, farklı bir insan ilişkileri olacak. Yani şöyle söyleyeyim Fatih benden 2 yıl önce 10 bin lira borç isteseydi cebimde varsa para verirdim. Şu an verdiğim zaman aklına 20 tane soru olacak yani. Şimdi haksız değil, Çok basit bir şey bu. 10 bin lira borç. Verir Ki misin? misin? Ki 10 bin lira 2 yıl önceye kadar daha değersiz bir para Tabi e tabii. Kesinlikle öyle. Yani şu anlamı düşün. 10 bin lira sen bana borç verdin veya ben sana borç verdim. 6 ay sonra da 10 bin lira aynen geri verdim. Şimdi kim kimi kazıkladı? Bu, bu hale geldik. Yani ahlakımız değişir hale geldi. Enflasyon kendi ahlakını yaratıyor. ve da her yaptığımız alışverişte her yaptığımız ticari harekette birilerini kazıklamak durumundayız şu anda. Ya kazıklanmak durumundayız. Yani şu an düşün, Pırıl sen gittin bir cep telefonu satın aldın, ya kazıklanacaksın ya kazıklayacaksın. Başka bir aşama yok. Çünkü aklında her zaman yani 10 taksitleme almak doğruydu, 2 taksitleme almak doğruydu, şu an alman bu doğru, yarın almam bu doğru. Ya böyle bir ekonomi olmaz. Ekonomi, yani çok basit. Yani İngilizcesi nedir? Kredi, kredi kelimesinin adı güvendir İngilizce'de. Kredi Yani biri de güven, güvenirseniz kredi verirsiniz aslında. Ekonomi karşılıklı güven ortamında oluşan bir şeydir. Yani ben sana, sen bana güveneceksin ve bu karşılıklı ilişki böyle kurulacak. Şu an enflasyon ortamında o güven yok olmuş durumda. Biz şu an bu kaybettiklerimizin farkında daha yeni yeni varıyoruz ve varmadık. Hükümetimiz henüz farkında değil. Sürekli bu para pompalayarak işleri çözeceğini zannediyor. Az ücret 20 bin lira olsun yine çözülmeyecek bu sorunlar. <gülüyor> ve şu an daha büyük sorunlar gebedir diye düşünüyorum. Ve şu anda, şu an kur korumalı konusuna ayrıca gelmek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani orada bir saatli bomba duruyor. Yani bir %10-15 enflasyon da orada duruyor. <gülüyor> kenarda bekliyor hükümetimiz tarafından. Enteresan <gülüyor> bir şekilde bir kenarda bekletilen bir enflasyonumuz var. Yani Türkiye aslında bir krizi yaşıyor, bir, bir diğer krizi de geleceği iadeyi tar- postalamış durumda. <gülüyor> Muhtemelen orada adresini bulamayacak ve tekrar geri gelecek bize. Biz şu an onu da bekliyoruz. Evet,
0: biz... bunu da, bu da konuşmamız gereken bir şey ama bir yandan da şeyi yorumlarda gelmiş, Güran Çiftçi yazmış yani. Yazın domatesi muhtemelen 30-40 liradan yiyeceksiniz gibi yani gerçekten de üretici için de çok zor günler getiriyoruz. Kur kolumundan zaten enflasyon çok daha da artacak. Bunları hiç alamadığımız belki de çok daha kötü şeyleri düşündüğümüz günlere gidiyoruz bu konuda. Çok haklısınız ikiniz de o konuda. Kesinlikle katılıyorum yani biraz önce şeyi de dedin ya telefon konusunu gerçekten son birkaç aydır en büyük korkumun telefonumun kırılması bilgisayarımın başına bir şey gelmesi olduğu günlerden geçtik. Hatta geçenlerde Barış sanırım bir bir dışarıdan ders işlediği bir şey resim paylaşmıştı altındaki yorumlar bilgisayarı nasıl oraya çıkardın ya bir şey olursa üstüne su dökülürse o kadar şeyiz ki hepimiz yani gerçekten. Yorumlarda yine gelmiş bu ekonomik gerginlik bizi sosyal gerginlik olarak da şey oluyor. Herkes bir masraf çıkar ufacık bir şeyden bir şey olur diye o kadar korkuyor ki çünkü en ufak bir masrafta hiçbirimiz kendi ekonomimizi döndürebilecek seviyede değiliz. Lüksleri lüks bile değil yani herhangi bir Mazlow'un yararsında en temelde olan ihtiyaçlar dışında ihtiyaçlar beklentimiz yok tatil beklemiyoruz bir şey beklemiyoruz ama temel ihtiyaçlarıma bir şey gelmesin ki ekstra masraf çıkmasın kedim hastalanmasın veterinere gitmek zorunda kalmayayım diye düşünüyorum ben de mesela gerçekten sıkıntılı günler ama dediğim gibi kur korumalı konusunda ayrıca bir konuşmamız gerekiyor çünkü muhtemelen bunun Ceremesini çekeceğimiz günlerde çok uzakta değil diye düşünüyorum. Burayı birazcık toparlayıp 25 dakika ekonomik konuştuk. Gerçekten konuşmamız gereken bir şeydi ama size çok küçük bu hafta sonu aslında olan polis şiddeti olayını sormak istiyorum. Yani Adana'da kuytul cemaatine Furkan cemaatine ya da kuytulun önderliğini yaptığı cemaate bir polis şiddeti, bir polis saldırısı gördü. Yani biz bu ülkede polis şiddetini gördüğümüz çok fazla olay oldu. Yani ne yazık ki uzak bir şey değil, polisin çok büyük şiddetler uyguladığı olaylar hepimizin hafızasında varlar. Yani geziden başlayan Boğaziçi olaylarında yine çok gördüğümüz bugün davası sürüldü. Hala da devam eden aslında olaylar. Ama hafta sonunda böyle bir şey gördük. Ondan sonra Süleyman Söyl'den bir açıklama geldi. Adana Valiliği bunun hakkında bir soruşturma yapacaktır diye. Yani bu kesinlikle insan haklarına haykırıdır. Herhangi bir polisin cokla saldırması oradaki insanlara kendi haklarını savunmaya çalışan ya da ifade özgürlüklerini kullanan ama bu olayda birazcık şey... Karışık geliyor bana. Senin dediğin gibi Adana'dayım ben. Adana'da olan olaylar bunlar da. Adana'da da çok bildiğimiz aslında inşaat üzerinden çok fazla şeyi yapan. Adana'da belirli bir bölgedeki bütün binaların inşaatını yapmış bir müteahhit aslında. İnşaattan kazanan gelirlerini bir cemaat. Belli durumları da var ama ne olursa olsun bu yapılan hakkında ne düşünürsünüz? Kısacık bundan bahsedip öyle diğer konulara geçmek
2: istiyorum. Şimdi bu özellikle biz bu AK Parti iktidarıyla Fetullahçılar arasında kriz çıktıktan sonra bir İslami grup iktidarın karşısına geçince AK Parti iktidarı için artık İslami grupların iktidara destek vermesi ya da vermemesi çok önemli hale geldi. O zamana kadar elbette ona destek veren tarikatlar, cemaatler, dini gruplar vardı fakat bir ölçüde bunlara Fetullahçılar pek alan açmıyor. Hem sosyal hayatta alan açmıyordu, hem kamusal hayatta alan açmıyordu, hem de farklı mecralarda alan açmıyordu. Fethullahçıların yarattığı boşluktan sonra birçok dini grubun o birilerinin indiği trene binmeye çalıştığını gördük. İktidar bunu teşvik etti. Dini grupların meşruluğunu buradan ölçtü. Yani bir dini grup nasıl meşrudur? Bugünkü AK Parti iktidarının gözünde AK Parti'ye destek veriyorsa meşhurudur. Destek vermiyorsa gayrimeşhur. Bir bu ölçütü koyalım. Yani pazar günü ya da cumartesi günü tam gününü hatırlamıyorum yaşanan olayın evveliyatı var. Evveliyatı buradan çıkıyor. Siyasi iktidarla kan yaşayan belli dini gruplar var. Bunların başlarına belli dönemlerde bazı hadiseler geliyor. Alparslan Kuytulun Önderliğini yaptığı Furkan Vakfı da iktidara mesafeli dini gruplardan biri. Çok abartılacak kadar bir kitlesel karşılığı yok. Ama bu iktidar için önemli değil. O şemsiyenin delinmesini istemiyor. Muhafazakar dindar alandan ona karşı gelecek bir eleştirel söylemin sanki çok onun iktidarına zarar vereceğini düşünüyor. Oraya şey istemiyor ya da biraz rahmetliyi de analım. Erdoğan ona Yaşar Nuri Öztürk gibi ilahiyatçıların muhalefet etmesini istiyor. O jargonla konuşan. Ki Yaşar Nuri Öztürkle ile Alparslan Kuytulu da kıyaslanmam hiç hayatta. Yaşar Nuri Bey çok kıymetli bir insandır rahmetli. Allah mekanı cennet etsin. Ama o bir sosyal dokuya hitap ettiği için Alparslan Kuytulu direkt iktidarın taşradaki geleneksel tabanına dokunduğunu sanıyor ki öyle bir durum da yok çünkü çok küçük bir dini grup Alpaslan kuytulun ekibi fakat oraya muhalif istemiyor orada. Bu işin birinci tarafı. Diğer bir tarafta Türkiye'de polis şiddetinin, polisin işkencedir, dövmedir, sorguda göz altında insanları darp etmedir, cezaevinde belli işkencelerdir. Bunun tarihi çok eski. Türkiye bunu çözemedi. Çözdüğünü zahmet dönemler oldu. Yok işte Avrupa Birliği'nde ilerleme dönemlerinin yaşandığı. Ki o zaman bile emniyette nelerin yaşandığını biliyoruz. Ve işin garip tarafı Türkiye'de kimse bu alandan yargılanmıyor. Yani sen şimdi girişte söyledin soruşturma açılıyor. Ya Türkiye'de İstanbul'un orta yerinde Gazi mahallesinde insanlar öldürüldü. Kim ceza aldı? O dönemin emniyet müdürü ceza aldı mı? Yani o kişi daha sonra milletvekili oldu. Milletvekilliği bitti, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra da bir şey olmadı. Bu polislerin başına da bir şey gelmeyecek. Burada bir idarenin, yani iktidarın, İçişleri Bakanlığı'nın burada katı bir pozisyon alması lazım. Ya kardeşim sen kimseyi dövemezsin. Kimseye işkence edemezsin. Bir suçluğu, Suçüstü yakaladığında yakalarsın, getirir. ifadesini alırsın, savcılığın önüne çıkarırsın. Polisin işi bu kadardır. Fazlası değildir. Toplumsal olaylarda da. Ya şöyle de bir garip bir durum var Türkiye'de. Yasa dışı gösteri. Şimdi şeyde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasında da bu var. Attığı tweette. Yasa dışı gösteri. Ya nedir yasa dışı gösteri? Ya bu, bu hukuk literatüründe böyle bir şey yok. Yani bizim anayasamızda Birilerinin gösteri yapması için, basın açıklaması yapması için, protesto yürüyüşü yapması için izin almasını cevaz veren bir madde yok. İzin diye bir müessese yok. Ama bu bir teamil haline gelmiş. Birisi bir şey yapacağı zaman gidecek valilikten izin isteyecek. Vali beyin keyfi gelirse izin verecek. Keyfi gelmezse barikatlarla alanı kapatacak. İşte 8 Mart'ta gördüğümüz gibi, 1 Mayıs'larda gördüğümüz gibi... Farklı bir ton işte bir dönemde mesela 19 Mayıs'ta dönemin İçişleri Bakanı anıt kabire sokmamıştı insanları. AK Parti iktidarının da çok, nasıl diyeyim, çok demokratik tırnak içerisinde algılandığı zamanlardan bahsediyorum. Avrupa Birliği ile, Batı ile ilişkilerin çok iyi olduğu, Türkiye'de demokrasi rüzgarlarının estiği zannedildiği dönemde İçişleri Bakanı anıt kabire sokmamıştı insanları. İşte bombalı ihbar var, şu var, bu var. Yani düzmece işler bunlar. Yani hiç öyle bir şey yok.
1: Ama evet, tarihimizde hep karşılaştım. Yani bu şey, şeyler şey kartı
2: burada kartı. da <gülüyor> ne diyor İçişleri Bakanı? Ya bunlar diyor hep bizi provoke ediyor. Ne? Et, olma provoke. Çıkacak bir yerde basın açıklamasını yapacak. Neyse. Bir i̇tirazını edecek. Kendimden örnek vereyim. Ben bugün iş yerinden çıktım. İşimden çıktım. Eve gideceğim. Yani Servise bineceğim, eve gideceğim. Ortalık böyle karışık tomalar, çevik kuvvetler bilmem ne. Zaten İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafiği pırıl sen biliyorsun. Yani trafiğin durumunu. Şimdi İlkan biraz bize kıyasla İzmir'de daha rahat bu trafik konusunda. Ki İzmir'de de artık trafik sorunu başladı diyorlar da İstanbul'la kıyaslanmaz yine yani. Üstüne, normal trafiğin üstüne çevik kuvvet arabaları, tomalar falan bir de o trafik yaratılmış. Ya sordum birine ne var burada işte bir saat sonra Furkan Vakfı hafta sonu yaşanan olaya karşı bir basın açıklaması yapacakmış. Polislerimiz de önceden yaptırmamaya karar vermişler demek. Ya böyle bir şey var. Bence işin temeli burası. İçişleri Bakanlığı birilerinin açıklama yapmasına onay verme makamı olarak görüyor kendini. Ya böyle bir hakkı yok. Hiçbir kamu kurumunun böyle bir hakkı yok. Bizim tartışmayı buradan başlatmam. Evet. Ki, şimdi sen, ki sen suçlu, bile olsa, suçlu bile olsa polis kimseyi dövemez. Kendini savunabilir ona karşı bir saldırı varsa. Ki videolardan da gördük. Polise karşı bir saldırı yok. Evet. Evet yani, nasıl yani... Ya, düşmanına yapmazsın o Nasıl görüntüler yani insanın kanı donuyor izleyince. Türkiye'de tabii birçok tartışma saçma sapan yerlerden yapıldığı için hemen yok başka şeylere gitti. Bizim konuşmamız gereken birileri bir şey yaparken iktidardan izin almak zorunda mı değil mi? Buradan tartışmamız lazım. Yoksa sonrakiler sonra yaşanan hadiseler
0: Aynen öyle yani. Senin de dediğin gibi birazcık da şey yapmak lazım. Yani bu polis şiddeti Türkiye'nin hep şey olduğu ve hiçbir zaman engelleyemediği bir şey de. Senin de dediğin ya ben 6 senemi geçirdim Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi 2 senedir bir buçuk senedir polis şeyinin altında. Abla yani o okul abluka alındı. güzel şeylerimin barikatlarla çevrili olduğunu, o bebeğin yan yokuştu. Mutlaka iki tane çevik kuvvet polisinin olduğunu, yandaki otoparkta sürekli tomu olduğunu görmek her gittiğimde benim de kalbim bir şey yapıyor. Ama dediğiniz gibi bunu da inanılmaz normalleştirdik. Şu an o kadar normal geliyor ki orada her gün polisin olması ama bu normal bir şey değil. Bunun doğru olmadığını hepimizin konuşuyor olması gerekiyor.
2: İstanbul'da, Taksim'de 9 yıldır tomalar var. Taksim meydanında Gezi Parkı'nın orada 9 yıldır çitlerle çevrilmiş önünde tomalar var. Devletimizin bir histerisi var. Histeriyle yaşıyor yani. Nerede ne olacak? Ne önlem almam lazım? Üç kişi buraya çıkıp bir şey yapmasın falan. Yani dokuz yıldır Gezi Parkı'nın orada Toma'nın durmasının kamu yönetimi anlamında, güvenlik anlamında hiçbir mantıklı izahı yok. Ve bu tartışılmıyor Türkiye'de. Ve sen bir, cümles, bir kelime söyledin. Engelleyemedikleri, engelleyemedikleri değil. Engellemek istemiyor kimse bunu. Engellemek istese... Hiçbir karakolda şiddet hadisesi yaşanmaz. Bilir başına bir şey geleceğini polis. Bugün biliyor ki başıma bir şey gelmeyecek. Ne var? İki hafta beni uzaklaştırırlar. Bir ay uzaklaştırırlar. Zaten yorgunum. Bir ay dinlenmiş olurum diye
1: adam. Bence şunu söyleyeyim Fatih'in son dediğinden. Plus.
0: Ya evet senden de burayı birazcık toparlayalım. Bu kuytulaşa şey yapan polis hiddesine, bu polis şeyine birazcık geçelim. Burayı biraz toparlamak istiyorum ben
1: de. Seni dinleyelim. Okay. Tamam bir defa birincisi şu var Fetullah falan ve hükümet arasındaki savaştan sonra ve o savaşla beraber Fatih dediği doğru Türkiye'de tüm aslında dini yapılar Adalet ve Kalkınma Partisi yakındır. Yani ...doğrudan desteklemeseler de oylarını Adalet ve Kalkınma Partisi tarafına verirlerdi. Yani desteklemiyorlardı da yani %85 katılımcıları zaten o partiye oy veriyorlardı zaten aktif olarak. Yani orada bakmayınız. bazıları zaten aktif olarak kendileri siyaset yapardı. Bazıları desteklerini ifade ederdi. Bazıları destek, desteklerini ifade etmezdi ama oy verirdi. Fakat bu özellikle mesela şarkiler meselesinde o rezaleti hatırlıyorsunuzdur hep hepimiz hep, mesela. Orada garip bir adam vardır. O O, o cemaat mesela aslında en muhafazakar cemaatlerden birisi kabul edilmeyen bir cemaatti. Başına daha böyle soytarımsı bir adam geldi. O işte hikayeler çıktı orada. Ve o adam da mesela ağır destek vermeye başladı siyasete. Ve hani kişilik olarak düştükçe siyasette de çok daha fazla ilgili insanlar olmaya başladılar orada. Ve son 10 yılda Türkiye'de siyasetin dışında kalarak dini bir yapının var olma ihtimali kalmadı. Bir defa. Ve yani o dini yapıların kendi duaları gereği nispeten oluşmuş özellikleri yok oldu. Bu Fethullah hikayesinin arkasından yani nispeten. Zaten bunların hepsi İslami yapılar oldukları için Adalet ve Kalkan Partisi'nin doğal tabanları. Yani bir yandan da öyle bir şey de var ama bu artık doğal taban olmanın yetmediği. Bu işin bir de bayraktarlığının bayrak sallanmasının gerektiği bir yapı. Yani. Yoksa esasına bakarsanız o kuytulun da hani çok ağır bir muhalif falan bir tarafın olabilmesi imkanı yok. Yani seçimlerde oy kullanmayın falan diyen aslında oy kullanan <gülüyor> insanlar onların birçoğu oyu da kullanıyor ve birçoğu da aslında hükümet destekle de veriyorlardı yani teknik olarak ama orada bir yandan da şu var, o bayrak sallanmasına da ihtiyaç duyuyordu artık hükümet. Yani onun sonucunda bu noktaya gelindi diye düşünüyorum. Bunun arkasından Türkiye enteresan bir ülke. Bakın mesela bir bakıyoruz Adnan Oktar grubu çok hain kabul ediliyordu. Bir anda bir, bir baktık reddedildi falan bir anda suçsuz çıktı. Yani şaşırı veriyoruz yani hayat çok enteresan Türkiye'de. O yüzden siyasi açıdan bir anda tam tersi noktaya gelebiliyor böyle gruplar. Onu da ilgiyle izliyorum ben kendi adıma. Kuytul meselesinde de şunu da ekleyeyim bu arada biraz benim ilgilendiğim bir konu. Bir kaset daha doğrusu bir kayıt ortaya çıktı. Polislerin bu işkence gibi müdahalenin sonrasında yaptıklarına dair bir kaydı ortaya çıktı. Bu kaydın ortaya çıkmış olmasını da not ediyorum ben açıkçası. Çünkü o kaydı öyle ya da böyle kuytul grubunun çektiğini düşünmüyorum. O kaydı muhtemelen yine emniyet içerisinden birilerinin çektiğini düşünüyorum. Yani birincisi şu var. Fatih'in dediği şey çok doğru. Emniyetçiler ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Neyin yanlış olduğunu neyin kötü olduğunu çok iyi biliyorlar. Birçoklarının yaptığı her şey kaydı diliyor üzerine. Ve o kayıtları bazıları bazı yerlerde yayınlamaya Şansı buluyorlar veya, veya yayınlıyorlar, yayınlamayı tercih ediyorlar. Biz bunları yaşıyoruz şu anda. Hükümet içerisindeki, emniyet içerisindeki kavgalar, dövüşler nispeten daha açık gidiyor. Şu an Türkiye'de, dikkat edin, ordudaki çatışmalar, mitteki çatışmalar falan açıktan sürmez. Ama emniyetteki çatışmalar daha şeffaf Türkiye'de. Emniyet güçlerindeki, oradaki çatışmaları yaşıyoruz. Bu kuytul operasyonlarının da, bu şiddetin de o çatışmaların içerisinde bir ro- rolü, yeri olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz şimdiden yorum yapmayayım ama yani birkaç gün içerisinde anlarız olduğunu.
0: Aynen öyle. Devam edecek mi? Biraz önce Fatih de söyledi. Muhtemelen burada diğer şeylerde de açıklama yapacaklar. Devam edecek mi? Yoksa bir şekilde sorunun dediği gibi üstümü mü Yani soyunun dedi demeyeyim de bir şekilde üstü kapatılacak? Göreceğiz. Belki bir sonraki yayında tekrar bu konuyu konuşuyor oluruz derken ben tekrar dünya siyaseti için önemli bir meseleyi size Türkiye ayağı sormak istiyorum. Çünkü hepimiz için çok önemli. Yani birkaç yayındır Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz. Geçen hafta hep beraber şeyi de birazcık Türkiye'ye etkilerine de değinmeye çalıştık ama tek programda bir saatte konuşulacak meseleler değil bunlar. Tekrar sizinle de konuşmak istiyorum bunu. Geçen hafta farklı bir noktadaydık ama geçen hafta konuştuğumuz noktada iki tarafta müzakereye sıcak baktıklarını, bir anlaşmanın olası olduğunu ve kısa zamanda biz böyle bir şey göreceğimizi konuşmuştuk. Ama yeniden hafta sonu bombalama haberleri gelmeye başladı. Yani balistik füze kullanımı iddiası vardı. Doğrulandı mı henüz bilmiyorum ama patlamaların videolarını ben de gördüm Twitter'da şey olduğu zaman. Tekrar bir savaşın sıcaklaştığı döneme girdik. Onun üstüne Biden bugün bazı açıklamalar yaptı yine Rusya, Ukrayna savaşıyla alakalı bu durumla alakalı. Şu anda da müzakereyi kimse konuşmuyor. Yani bu olayın sıcaklığının çoğuğa geçtiğimiz ve birazcık daha diplomasi konuştuğumuz günlere geçmeyeceğiz muhtemelen. O yüzden Türkiye'ye etkilerini de birazcık daha gecikmeli ve daha sert görebiliriz diye düşünüyorum. Ben siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu sefer ilk başlayalım.
1: Şimdi bir defa klasik iktisatçıların hepsi bu konunun, bu savaşın, bu işgalin Türkiye'nin olumsuz etkiler yaratacağını söylüyorlar. Ve teknik olarak biz bunları yaşıyoruz. İlk başta gözüken alanlarda nedir bunlar? Fatih programın başında çok güzel saydı. Türkiye'deki bir şekilde akaryakıt fiyatları üzerine bir maliyet olarak eklenmiş durumda. Bunun yanına gübre fiyatları üzerinde Rusya'nın baskısı. Çünkü Rusya dünyanın önemli bir gübre üreticisi bu arada. Ve tabii ki tahıl fiyatları üzerine baskısı var. Yani Türkiye tarım ve akaryakıt enerji maliyetleri üzerine bu, bu krizin bir etkisi olacak. Bunun üzerine de birçok satış. şunu ekliyor. Yaza doğru Türkiye ciddi şekilde Ukrayna ve Rusya'dan turist bekleyen bir ülke. Türkiye'deki gelen turistlerin üçte biri neredeyse bu iki ülkeden geliyor. Bu savaş şartlarında bu kadar bir turist akışı beklenemeyeceği için ciddi bir kaybı Türkiye'nin olacağı düşünülüyor. Ve yine de aynı bunu, buna şunu da ekleyebiliriz. Tabii ki savaş ortamında öyle ya da böyle... Avrupalı insanların da Avrupalı bu potansiyel turistlerin de turistik faaliyet yapmamaya yönelmelerinin muhtemel olacağı söyleniyor. Artık ne olur ne biter bilemiyoruz. Çünkü öyle bir durum var ki hakikaten hepimiz de yaşıyoruz bunu ve farkındaysanız dünyanın Covid gündeminin bittiği anda savaş gündemi başladı aslında birçok ben Rus YouTuber izliyorum. Şu anki hobim de o. Oradaki YouTuber'ların hepsi işte güzel hanımlar falan ilk defa maskesiz çıktım ben ne güzel ama gündem savaş yani bir taraftan da ve AVM'lerdeki kapatılan restoranları, lokantaları, mansaları falan anlatıyorlardı. Ben bayağı AVM
0: geziyorsun. Takipteyim Twitter'dan
1: Rusyalık'dan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Rusyalık AVM. Şunu gördüm AVM'leri tasarlayanların aynı mimarlık ofisleri olduğuna emin olabildim. Çünkü hakikaten o AVM'de beni bıraksan yolum bulurum çok rahat bir şekilde. Demek <gülüyor> Tüm AVM'ler aynı ekip tasarlıyormuş onu söyleyebilirim size. Ya Moskova'da, Senpetersburg'da falan AVM'lerde beni sen bir <gülüyor> Ya şöyle söyleyeyim ben. Burada şu gözüküyor. Yani burada gerçekten de turizmde kaybedecek. Yani ve kayıplarımız bunlar olarak gözüküyor. Şu anda Türkiye'nin onun dışında tabii ki denizcilik bağlamında kayıpları olacaktır. Ee, Türkiye'nin bakılırsa Belki hatta şey bile yaşanabilir diye düşünüyor. Yani şu anda Ukrayna'nın işte denize döşediği mayınların İstanbul Boğazı'na falan gelmesi bile olasılığı var. Yani ciddi tehlikeler var aslında. Yani savaşı öyle ya da böyle yaşıyoruz. Tabi bunlar olumsuzluklar. Biz bu olumsuzlukların dışında Türkiye'ye tabi bir dünyanın, yarattığı, dünyanın yaptığı bir baskı da var. Yani Batı İttifakı'nın yanında Türkiye öyle ya da böyle yer almak durumunda. Türkiye'nin Kırım konusunda Rusya'nın yanında yer alması imkanı yok. Yani sonuçta Türkiye Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne imza atmış bir ülke. Bir ülkenin sınırlarının, meşru sınırlarının değişmesini kabul edemez Türkiye. Onun dışında işgali kabul edemez. Ee, yine tabii Kırım'la kendi tarihsel bağları da var. Ve Ukrayna ile olan dostluğu da bir kenara konamaz. Fakat tabii Rusya'yı da doğrudan karşısına alabilecek bir güce sahip değil. Türkiye'nin manevralarını dar. Hükümet de buna yakın bir politika gütmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Fakat burada şu ortaya çıktı. Türkiye'nin belli alanlarda aslında ortaya çıkabilecek daha fazla bir alanı var. Yani alanı var derken şu: Türkiye şu anda Rusya ile enerji pazarlığı yapabilir. Türkiye şu anda Amerika ile stratejik kim pazarlıklar yapabilir diye düşünüyorum. Ve bunun dışında Rusya'nın Ukrayna'daki pozisyonu, Rusya'nın dünyanın diğer yerlerindeki pozisyonlarını da değiştirebilir. Rusya şu anda ciddi şekilde Suriye'ye müdahil durumda ve Suriye'de Türkiye ile karşı karşıya gelmiş durumda. Rusya, Ukrayna ve Suriye arasında bir tercih yapmak durumunda kalırsa tabii ki Ukrayna'yı tercih eder. Yani bir Rusya için ana günden daima Ukrayna'dır. Yani Rusya açısından hatta şöyle söylüyor. Yani Rusya Sibirya ile Ukrayna arasında tercih yapmak isterse bile de Ukrayna'yı tercih eder. Yani Rusya açısından Ukrayna o kadar önemli bir yer. Yani Rusya açısından mesela Kırım mı Sibirya mı tabii ki Kırım'ı tercih eder Rusya. Rusya'nın stratejik tercihleri bu açıdan belli. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye de bu ciddi anlamda fırsatlar da sunacak diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki diğer konumuz şu. Mülteciler. Sığınmacılar, savaştan kaçanlar ciddi bir göç. Bu göç aslında 4-5 boyutlu bir göç neredeyse. Bir kısmı Batı dünyasındaki Ruslar şu an Batı dünyasında kalmaları zorlaşmış durumda bunların. Ciddi şekilde baskı altında kalacaklar. Çünkü Rus rejimine doğrudan cephe almaları gerekiyor veyahut da Batı rejimlerinin, Batı sistematiğinin dışına atılacaklar. Rusya'daki rejime doğrudan cephe alamayan Batı dünyasındaki Rusların kaçacakları ilk ülke Türkiye olacaktır. Rusya'ya dönmemeyi tercih ed- ediyorlarsa bir defa onu görebiliyorum ben burada işte mesela şu an işte oligark Roman Abramovich'in yatının şu an Bodrum'da olması tesadüf değil buna benzer gelişgilişlerin artacağını düşünüyorum ben bunun yanında aynı zamanda batıdaki batıda şu an ciddi şekilde illegal Rus da var illegal Rus derken şu Rus mafyası vesaire biraz birazcık daha batı dünyasında iş yapan illegal işler yapan Ruslar var bunların da artık o illegal işlerin yapması kolay olmayacak diye düşünüyorum bunlar yine Türkiye'ye yönelecektir öyle ya da böyle Türkiye Kıbrıs Rum Kesimi İsrail'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne birazcık daha böyle Batı sistematiğinin içerisinde olan ama Batı'nın hukuki normlarına tam olarak uygulamayan Türkiye gibi, İsrail gibi, Kıbrıs Rum kesimi gibi, Birleşik Anadolu Birlikleri gibi ülkeleri tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu ülkeler yine burada bir talep görecektir. Bunun dışında tabii ki Ukrayna'da da şöyle söyleyelim. Ukraynalılar tabii ki Avrupa'ya göç ediyorlar diye gözüküyor. Avrupa'ya göç devam edecektir. Ama Avrupa'ya göçte şöyle bir durum var. Avrupa pahalı bir kıta, zor bir kıta. Ve Avrupa'da da mesela 100 bin dolarınız varsa yeni bir hayat kurmak istiyorsanız Türkiye size Berlin'den daha uygun olabilir Böyle bir durum da var. Yani gidip 100 bin dolara Berlin'de bir ev bulamazsınız ama 100 bin dolara Antalya'da bir ev bulabilirsiniz. Bu da mesela Ukraynalı bir orta sınıf, orta üst sınıf aile için aslında tercih edilebilir olabilir diye düşünüyorum ben. Bu açıdan da Türkiye'nin Ukrayna'dan da bir göç alabileceğini öngörüyorum kendi adıma. Yine bunun yanında, yine bunun yanında Rusya'da da ciddi şekilde artacak bir baskı iklimi var şu anda. Yani Rusya'da özellikle gençler, LGBT'yi bireyler, nispeten muhalifler güne kadar yaşadıkları baskının 10 katını yaşayacaklar bugünden sonra. Çünkü Rusya içine kapanacak. Kesinlikle biz bunu görüyoruz. Bu yüzden de Rusya'daki orta üst sınıf profesyonel emeğini aklıyla kazanan kesimin ciddi şekilde batıya göç etme ihtimali var. Ve bunların da ilk göç edecekleri yer Türkiye olacaktır. Ve yine bunlar da aslında tabii batı dünyasının merkezinde daha rahat yaşayabileceklerine rağmen yine de kendi ülkeleriyle, kendi aileleriyle temas edebilmek adına bir kısmının onların da Türkiye'de kalabileceğini düşünüyorum ben. Ve bu da ...enteresan sonuçlar doğurabilir diye düşünüyorum. Türkiye bu yüzden aslında bir ilginç alt üst oluşu. Farklı karşılaşmalara gebe bir coğrafya olacaktır gelecek yıllarda. Ben bu savaşın kısa sürmesini umuyoruz. Ama şöyle söyleyeyim Pırıl. 10 yıl önce de Suriye Savaşı'nın kısa sürmesini umuyorduk. Yani hiç belli olmaz bu işler. Hiç belli olmaz. Savaşın ilk günleri çok hızlı. Bir günde şehirler düşüyor. Bir günde Rus ordusu bilmem kaç cepheden birden giriyor. Bir günde bakıyorsunuz işte Almanya'nın savunma bütçesi 100 milyar eurolar veriyor. Bir günde çok büyük işler oluyor. Ama bir bakıyoruz aslında Suriye'de 2 yıldır aynı 2-3 <gülüyor> yıldır sınırlar değişmedi neredeyse. Türkiye'nin yaptığı son operasyondan beri aslında Suriye'de bir stabil sınırlar var ve, ve, ve biz o sınırlara bakar haldeyiz. Nispeten stabil durumda. PYD'nin bir bölgesi var. İşte HTS'nin bölgesi var. Esad'ın bölgesi var. <gülüyor> o bölgeden ÖSAN'ın bölgesi var. Türkiye'nin kontrol ettiği yerler var. Şimdi Ukrayna'da da buna benzer bir durum olabilir. Ve hatta şöyle söyleyeyim ben. Bugün için o sınırı şöyle görüyoruz biz. Rusya bir tarafta, işte atıyorum Ukrayna bir tarafta. Yarın bir bakarız ki Rusya bir tarafta, Ukrayna bir tarafta. Orada bir bağımsız bir üçüncü grup. Aslında o hani azol taburu, naziler falan dedi, Belki de ayrışırlar Ukrayna hükümeti. Hiç belli olmaz. Ya şu anda çok ilginç şeylere gebe g- garip durumlar olabilir. Savaş koşulları bunlar. Hiç bilemeyiz bunları. Ben kendi adıma çekiniyorum. Ve %100 analizi edemeyebiliriz diye düşünüyorum. Bunları da ekleyeyim. Bunun dışında tabii ki Türkiye'ye, Türkiye'nin enteresan tecrübeleri var. Türkiye şöyle söyleyeyim finans rejimi nispeten <gülüyor> serbest bir ülke. Yani Türkiye'de siz belli garantileri aldıktan sonra bankaya istediğiniz kadar para yatırabiliyorsunuz. Yani <gülüyor> şöyle bir şey var. Ya 1 milyon dolarım var benim ve Türkiye'deki bir bankaya yatırmak istiyorum dediğim zaman belli onayları aldıktan sonra kimse bana o 1 milyon dolar nereden geldi diye sormuyor Türkiye'de.
2: Bu yüzden Yok, zaten de... halen yürürlükte olan bir varlık barışı uygulaması var <gülüyor> evet. yani yasal Şimdi... altyapısı da o.
1: Oraya Hayır. çok şey yapmadan, oraya
0: derinlemesine girmeden onu başka bir şey de şey yaparız. Birazcık bu tarafı toparlayalım. Birazcık da Fatih'e de şey yapalım diye. Ya Burada senin dediğin şeylerde çok haklısın yani. Biz aslında dünyada savaş durumunu ya da sıcak satışma durumunu ilk defa görmüyoruz. Aynı şey yanı başımızda Suriye'de de oldu. Ve gerçekten kaç yıl, 10. On, yılı, kaçıncı yılı bitti yani. Artık hesaplayamadığımız durumlar oldu. O yüzden de Ukrayna'daki durumunda. da... Hemen bitemeyeceğini belki öngörmek haksız bir öngörü olmayabilir. Ama bir nokta senin konuşman da benim dikkatimi çok çekti. Sen Ukrayna'dan göçün aslında olası bir göçün Türkiye'ye olabileceğini söylüyorsun. Ama burada batının tutumuna da baktığımız zaman Suriyeli göç dalgasına oldukça korkan ve bu göç dalgasını engellemek için çok fazla şey veren evet. maddi destek olsun ya da ülkelerine girişleri engellemeye çalışmak olsun bu tür hamleleri yapan batı aslında Ukraynalı Mültecilere ya da Ukrayna Savaşı'ndan kaçan vatandaşları aynı muameleyi yapmıyorlar. O yüzden Türkiye'de aynı sayıda bir mülteci yakını görecek miyiz Suriye ya da Afganistan'dan geldiği kadar? O konuda ben senin yorumlarına çok katıldım söyleyemeyeceğim şahsi olarak. Çünkü Batı'nın birazcık hipokrat davrandığı noktalar olduğunu ben tamamen kişisel düşüneceğim ama böyle olduğunu düşünüyorum. Bir tek orada bir şey... Garip şey oldu. Sormak istedim sana gerçekten. Şeyini. Ya şöyle
1: Pırıl şimdi tabii ki aynı sayıda mülteci Türkiye'ye gelmeyecektir. Ama ben şundan eminim. Birincisi Batı'nın Ukraynalı mültecilere karşı olan sempatik tavrının bir de ben 10 yıl boyunca aynı şekilde kalacağına inanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Hatta şu anda bir de mesela Macaristan'ın falan tavrı o kadar olumlu değil Ukraynalı mültecilere. Yani şu anda bile batıdaki ülkelere tek tek baktığınız zaman orada birkaç ülkede ciddi bir olumlu tavır var. Özellikle Polonya'da bir olumlu bir tavır var. Onun dışındaki ülkelerde öyle çok de, aman tanrım gelin diyen bir tavır yok. Onu söyleyelim yani. Ve hatta Polonya'nın bile şu anda nispeten Şahin tavırları var. O Şahin tavırlar da o mülteci meselesini engellemek adına mültecileri Ukrayna'da bir şekilde tutmak adına alınan tavırlar aslında. Şu anda birçok kişi Polonya'dan gelen açıklamaları işte Polonya savaş mı istiyor falan diye yorumluyor. Polonya aslında kendi mülteci meselesini bir şekilde sınırının ötesinde çözmeye çalışan hareketler yapıyor şu anda. İşte Polonya ordusu Ukrayna'ya girer mi falan tartışmaları var. Onun arkasında o var aslında. Yani öyle yani Rusya ile bir Polonya konfrontasyonu şu an için hazır değil. Zaten istemez de öyle bir şey. Yani orada o taraf var o işin. Ben Batı'nın yüzünü evet ya Batı kendi coğrafyasındaki mültecilere tabii ki öncelik sağlıyor. Evet sağlıyor. İşin gerçeği bu. Ben Batı'yı bu yaptığından dolayı eleştirmem. Umarım Ukraynalılara iyi davranırlar. Daha da iyi davransınlar hiç. Sakıncası yok benim açımdan. Ama şunu da söyleyeyim bu bu işin realitesi de öyle ya da böyle az çok biliyorsan bu işin ucu Türkiye'ye de değecektir. Yani birazcık da kendi adıma. Çünkü şöyle senin Bu kaynakların sevdiği bir ülke Türkiye. Uyum sağladığı bir ülke Türkiye. Daha önce geldiği, bildiği bir ülke Türkiye. Akrabaların olduğu bir ülke Türkiye. Çünkü bu göç konusunda şöyle oluyor. Akrabaların olduğu yere gidiyor insanlar ilk başta. Yani Türkiye'de de insanlar yarın bir gün Türkiye Allah korusun savaşa girersek herkes Almanya'ya gidecek. Yani İspanya falan gitmeyecek mesela. Yani <gülüyor> burada bu işte İspanya'da belki şartlar daha uygun olabilir bizim için. Ama akrabalar Almanya'da.
0: Yani evet. Ya dediğin gibi böyle bir şey de olsa ama bir noktada batın da farklı bir duruş sergilediğinde de söyleyebiliriz. Bir yorumlardan da gelmiş. Rusya ile bizim ekonomik ilişkilerimiz de çok kritik noktalarda aslında. Rus evet. şirketlerinde de Türkiye'ye yatırım yaptığı ve daha da fazla yapmak için araştırma yaptığı günlerden geçtiğimizde de söyleyebiliriz. O yüzden bu gerçekten savaş durumunda biz yine iki ucu çok saçma bir yerde kaldık ve kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Fatihciğim sen ne düşünüyorsun?
2: Şunu en başta söyleyeyim. Ukrayna'daki işgal girişimi ve onun ardından başlayan savaşın kısa sürede bitmesi için bir sebep yok ortada. Şimdi kısa sürede nasıl bitebilirdi? İşte o 36 saatte, 48 saatte, 72 saatte Rusya hükümeti düşürürdü. Ukrayna ordusu direnmezdi. Bu direniş olmadığı için batıda direnmeyen bir topluma nasıl yardım edebilirsin ki askeri olarak? Yapamazdı. İşte orada hükümet düşerdi. Belarus benzeri kukla bir hükümet kurulurdu. Bu, böyle bir savaş olmazdı. Şimdi burada direnişin getirdiği bir statüko var. Şimdi Suriye'de de aynı benzeri bir şey var. Şimdi orada bir Türkiye'nin yönettiği bölge var. İşte Amerikalılarla YPGP'ye de onların kontrol sahibi olduğu bir bölge var. Şimdi Suriye ordusu ilerleyebilmek için ya... TSK ile savaşı göze alması lazım ya da Amerikalılarla savaşı göze alması lazım. Şimdi burada da Rusya şu an nispeten karşısında sadece Ukrayna var. Ama savaş alanında olmasa da siyasi ve diplomatik alanında ve ekonomik alanda tamamıyla karşısında Batı var. Burada ilerlemenin ciddi maliyetleri var. Nihayetinde askeri olarak Ukrayna ile Rusya'yı karşılaştırdığımızda burada simetrik bir savaş yok, simetrik bir güç de yok. İsterse Rus ordusu bütün kuvvetiyle aynı Mariupol'da yaptıkları gibi Ukrayna'yı dümdüz edebilirler. Bundan onu alıkoyacak hiçbir şey yok elindeki envanter anlamında. Ama bunun da bir maliyeti var. Yani o yapılabilir bir şey değil. Niye? Orası bir Çeçenistan değil. Çeçenistan, orada da çok ciddi insan hakları ihlalleri yapılmıştı ama nihayetinde dış dünya için Rusya'nın iç meselesiydi. Orası Rusya'ya bağlı bir bölgeydi. Tamam Çeçenistan bağımsızlık ilan etmişti, o meşru muydu değil miydi Birleşmiş Milletler nezdinde bu tartışmalara hiç gitmiyorum ama Ukrayna bağımsız bir devlet. Yani Birleşmiş Milletler'de temsil edilen uluslararası sözleşmelerle toprak bütünlüğü garanti altına alınmış vesaire vesaire bu ülkeye yapılmış bir saldırı var. Burada ister istemez dünya yeni bir eşiğe geçmiş durumda. Artık bir ay öncesine geri döneriz durumu yok. Artık yeni bir durum var. Şimdi bu durumun Türkiye'ye nasıl yansımaları olabilir? Yani bu şans mıdır, değil midir bilemem de işte biz böyle bir coğrafyadayız. Yani Portekiz'de değiliz. Yani İzlanda değil, Norveç değil burası ya da Hollanda'da değil, Okyanus kıyısı vesaire bilmem ne. İşte bir tarafımız Orta Doğu, bir tarafımız Asya, kuzeyimizde Rusya vesaire böyle bir yerde ve bizim bu savaştan pozitif anlamda etkileneceğimiz bir başlık da yok. Batılı ülkeler onlar da yaptırım uyguluyorlar, yaptırımlarının Rusya'ya 10 etkisi varsa kendi ekonomilerine de 2-3 etkisi var, Rusya kadar olmasa da onlar bile etkilenecekken bu ekonomik hadiseden Türkiye hayli hayli etkilenecek. Ki Türkiye ekonomik hadiselerinde, bölgesinde kurduğu ilişkilerde pek öngörülü davranan bir ülke değil bizim yönetimimiz. Doğalgaz meselesinde bunu gördük mesela. Fabrikalarına doğalgaz, elektrik veremeyen bir yönetim var bizim ülkemizde. Bu yönetimin, şimdi ben iki haftadır falan medyayı takip ediyorum. İşte diplomasi görüşüyoruz, ediyoruz, güzel işler yapıyoruz. Bakın işte Biden arıyor, Alman başbakanı geliyor, Yunanistan başbakanı geliyor vesaire. Ben isterim ki, hatta bunun tweetini de attım. İnşallah ben yanılırım, bunu umut ederek söylüyorum. Türkiye bugünkü mevcut pozisyonu dolayısıyla bu savaş er ya da geç bittiğinde bundan fayda sağlasın. Hiç sanmıyorum ama yanılmayı diliyorum. Yani biz tarafsız kalarak, durduğumuz noktanın adını tarafsızlık koyarak aslında. Yani bu nasıl bir tarafsızlıksa bir yandan Ukrayna'ya İHA, siha satmaya devam ediyoruz... NATO üyesi bir ülkeyiz. NATO'yu göreve davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız NATO Liderler Zirvesi'ne gidecek. Oradan ne karar çıkarsa çıksın altında Türkiye'nin imzası olacak. Yani çünkü Türkiye'nin onay vermediği bir kararın NATO'dan çıkma şansı yok. Ki buna NATO genişlemesi de dahil. Mesela şimdi ekranlarımızda çıkıyor emekli askerlerimiz, diplomatlarımız. İşte NATO genişlediği için Rusya bunlar rahatsız oldu. Bu hareketine de bir meşruiyet yaratma zemini olarak kullanıyorlar. E, NATO genişlediyse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söyledi zaten. Türkiye her zaman NATO'nun genişlemesinden taraftar oldu. Bu AK Parti hükümetiyle de başlamadı. Ondan önceki hükümetler de bu taraftaydı. Yani bunu destekliyordu NATO'nun genişlemesi. Ekonomik tarafa geldiğimizde şimdi İlkan çok güzel özetledi. Turizm olayı belli. Yani e, kuzeyimizde Ukrayna ve Rusya'dan gelecek turistlere bağımlı bir turizm sektörümüz var. Yani Antalya'dan işte İzmir vesaire Mersin'e kadar olan hatta belki de bu hataydı. Yani bütün turizm sepetimizin yüzde otuzunu, otuz beşini iki ülkeye bağlamak. Yani Avrupalı turisti bir ölçüde ya işte siz bizim çok işimize karışıyorsunuz ya gelmeyin madem böyle vesaire. Bunu direkt demiyor tabii kimse de. Yani yarattığı görüntüyle Üst segment turist için Türkiye cazip bir ülke değil. Cazipliğini ekonomik açıdan söylemiyorum. Ekonomik açıdan Türkiye Gürcistan'dan gelen turist için bile cazip şu an. Yani ekonomik seviye olarak söylemiyorum ama dışarıya verdiğin görüntü olarak işte bir dönem Türkiye'de hepimiz birlikte yaşadık. Dışarıya verilen görüntü işte o referandumlar seçim zamanları vesaire o seçim şehvetiyle batıyla kavga ederek seçim kazanma. Histerisine düşen bir hükümet. Bunun ister istemez o ülkenin vatandaşlarına da bir etkisi var. Zaten toplam pay içerisinde batılı turistin payı düştüğü için Ukraynalı ve Rusyalı turistin payı arttı. Yoksa bundan 10 yıl önce çok az geliyordu da bugün çok fazla geliyor diye değil. Oransal olarak baktığımızda. Tahıl tarafını en başta söyledik. Burada da Türkiye'nin bir tarımsal planlama yapması lazım. Şimdi bu konuşulmuyor mesela ekranlarda. O zaman da pek konuşulmamıştı. Arap Baharı neden çıktı? Yani birden bu ülkelerin işte Mısır'da, Tunus'ta vesaire, Suriye'de insanların özgürlük aşkı birden depreştiği için mi çıktı? Yok, o zaman da bir buğday krizi yaşanmıştı. Tahıl fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşanmıştı. O mesela Mısır'da falan sloganlardan biri ekmektir mesela meydana çıkan insanların sloganlarından biri. Bizde de bu tarz dibimizde yaşanan bir savaş var. Bizim bundan etkilenmeme şansımız yok. Bunu hazırlıklı da değiliz. Hiçbir başlıkta şimdi yazılardan falan takip ediyorum. İşte oligarkların cebindeki paranın Türkiye'ye aktarılması gibi bir ölçüde İsrail de bunun peşinde. Sadece Türkiye'de değil. Başka ülkeler de oraya göz dikmiş vaziyette. Fakat bu yapılabilir mi? Yapılabilir elbette. Yani o Abramovich Türkiye'de yatırım yapabilir. Türkiye egemen bir ülke yapabilir ama Rusya'da egemen bir ülke ama Merkez Bankası'nın bilançosunun %50'sine bloke koyduğu batılı ülkeler. Kullanamıyor 300 küsür milyar dolar parayı. Baksana egemen bir ülke. Yani Türkiye'de egemen bir ülke her şeyi yapabilir. S-400'ü alabilir ama... Bugün S-400'lerden nasıl vazgeçerim pozisyonuna yani bu egemenlik denilen kafana her şeyimde yapamıyorsun. Yani burada da oligarkları getirebilirsin ama bunun da bir faturası çıkar Türkiye Cumhuriyeti'ne. Göğüsleyebilirsen yaparsın, göğüsleyemezsen yapamazsın.
0: Evet, ekonomik olarak baktığımız zaman da Türkiye'ye etkilerine bakacak olursak da çok fazla etkileyen faktör var sizin de bahsettiğiniz gibi ikinizin de. Yani doğalgazı var, gübresi var, buğdayı var, yağı var. Daha geçen hafta Mersin Limanı'na yanaşan gemiye hepimize salladık, haberde sevindik falan. Yani bu tür tarımsal şeyleri var. Çok önemli bir şey var Fatih'in bahsettiği, turizm gelirleri. Gerçekten çok büyük bir çoğunluğu Rus, Ukraynalı turisti bizim turistik şeylerin Antalya'daki oteller şimdi... Büyük bir şeyle elleri bağırlarında bekliyorlar. Çet'te gelmiş Lalele esnafı bunu bekliyor. Bir noktada sizin bahsettiğiniz oligarkların parasının Rusya'ya aktarılması var. Bir de öbür tarafta Rusya'daki yatırımın Rusya'ya gitmeyip daha başka dünyanın diğerlerinden gelen yatırımın Türkiye'ye atmak gibi konular var. Yani bu tarafta da yine ekonomik olarak bizi etkileyecek çok fazla denklem var. Çok fazla şey olabilir. Ama geçen hafta da konuşmuştuk. Burada birazcık daha dış işleri politikası olarak da birazcık daha şu ana kadarki duruşlarını Burada biz de bir hep beraber konuşurken beğendiğimizi söylemiştik ama önümüzdeki günlerde nasıl bir duruş yapacak? Kim kimin yanında duracak ve kime nasıl şeyler gelecek? Biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Hep beraber göreceğiz diye
2: birazcık toparlıyorum bu durumu. Çok bir teşekkür ederim. Bir cümle evet. bir şey ekleyeyim özür dileyerek. Şimdi Tabii. Rus turist, Ukraynalı turist burayı tercih ediyor ya niye tercih ediyorun cevabını da Türkiye bulmak zorunda. Yani Rusya'da falan üç yıldızlı otelde Kalacakları paraya Türkiye'ye 5 yıldızlı otelde tatil yapıyorlar. Yani Türkiye ucuz olduğu için tercih ediliyor. Bizim çok turizm potansiyelimiz var ama bizim iktidarımız ucuz turiste. Yani tam pansiyon gelip bir hafta otelinden dışarı çıkmayan turisti Türkiye'ye getirmek ve orada otelde kalacağı fiyata bizde gidiş dönüş uçak bileti fiyatı içinde gidiyor geliyor bu insanlar. Ve savaş çıktığı için onlar bile gelemeyecek. ya yani o bile gelemeyecek. Böyle de bir durum var. Evet fazla şeyler
0: olacak. İlkan senin eklemek istediğin son bir şey varsa onu da alalım. Ardur sendim senin mikrofonu kapalı.
1: <gülüyor> Tabii ki var. Şöyle söyleyeyim Türkiye'nin ben önümüzdeki yıl içerisinde daha doğrusu bu yıllar hani seçime kadar geçen süre ve muhtemelen seçimden sonra da bu krizle beraber yeni bir paradigmanın içerisinde olacağını düşünüyorum. Yorumlarda gelmiş hakikaten doğrudur. Nikel, alüminyum, çelik vesaire. Türkiye ile Rusya birbirini bütünleyen ülkeler aslında ekonomide. Hatta Türkiye ile Ukrayna da öyle. Mesela çünkü şöyle bir durum var mesela Pırıl. Türkiye'nin teknolojik seviyesi, Türkiye'nin üretim gücü ve bu Sovyetler Birliği, eski Sovyet ülkeleri bütünlüyorlar. Türkiye'de olmayan teknoloji onlarda var. Türkiye'de olan kabiliyet onlarda yok. Gerçekten hani batıyla olmadığı kadar aslında Türkiye iyi çok rahat bütünleyen ülkeler bunlar. Mesela Türkiye bazı ülkelere karşı mesela hamma ihracatçısı olabiliyor veya da işte nihai mamul ithalatçısı olabiliyor. Ama Ukrayna ile Rusya ile beraber üretebiliyorsunuz bazı şeyler. Yani işte bu işte ihalalar hikayelerinden başlıyor iş. Oradan gidin mesela en orta kadar işte demir-çelik üretimine, meteoroloji üretimine girdiğiniz zaman mesela işte hurdayı Ukrayna'dan alıyorsunuz, oradan Türkiye'de üretiyorsunuz. Veya da Türkiye'de makarna fabrikası var, buğdayı Ukrayna'dan alıyorsunuz. Siz o Türkiye'de makarna yapıyorsunuz, Afrika'ya satıyorsunuz. Mesela ya bu aslında Türkiye'deki sanayi ile Rusya-Ukrayna bunları bütünleyen yapılar. Yani Avrupa ile olmayan bir bütünleşme var. Yani burada bir o zincir kurulmuş durumda. O açıdan aslında Türkiye'yi vuracak bir şey bu. Ama paradigmanın değiştiği ortamda, savaş sırasında, Yeni fırsatlar, yeni alanlar, yeni sahalar belki Türkiye için yeni ekonomik ortamda çıkabilir. Çünkü mesela batılı firmalar Rusya'dan çıkarken mesela atıyorum Türkiye'nin perakende zincirleri Türkiye'nin günde fast food zincirleri Rusya'ya girebilir. Rusya'da belki başka işler yapabilir. Türkiye'nin atıyorum giyim vesaire markaları Rusya'da bir kendilerine yer, yer bulabilirler. Mesela Zara oradan çıkarken RCY girebilir. Yani bu çok olmayacak şey değil bu diye düşünüyorum ben. Bir işin bu tarafları var. Ama tabii bu batı ile da ilişkileri iyi. En azından Batı ile. Doğrudan işi kurabilecek, batıdan başka alanlarda dayak yememeyi garanti edebileceğiniz zaman yapabileceğiniz şeyler bunlar. Yani bir, bir tarafı da o. Yani orada şu var siz batıda güçlü olacaksınız ki bunları rahat rahat yapabilin. Yoksa şöyle söyleyeyim batıda geliyor size S-400'leri Ukrayna'ya yollayın diyor. Şimdi o zaman da sizi savaşa soku veriyor yani bir yandan da anlatabiliyor muyum? Orada da şu var sizin batı ile ilişkinizin daha güçlü bir şekilde kurulduğu bir zeminde bu dediklerim daha rahat yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında da insanların ve sermayenin hızlı hareket ettiği çok çabuk yer değiştirdiği dönemlerden geçeceğiz. Yarın bir gün Rusya borsası açıldığı zaman neler olacak? Ben merak ediyorum açıkçası ve burada daha önceki yayınlarda pırıl (gülüyor) ben Rusya Merkez Bankası'ndan, Moskova Merkez Bankası'ndan bahsetmiştim. Moskova Merkez Bankası'nın başındaki güvernör hanımefendi sanırım bir Tatar Türk'ü ve çok başarılı bir kadın ve dünyanın en başarılı kadınlarından biri olarak gösteriliyordu. Yani öyle ki dünyanın en etkin 50-100 kişisi arasındaki listelere girmiş bir insandı. Şu an hala görevinin başında çok ciddi faiz oranını arttırdı (gülüyor) ve Rusya'da şu anda ekonomi sistemin şu anki şartlar içerisinde ayakta tutulan kişi. Ve Putin şu an ekonomide mesela şöyle söyleyeyim baya ortodoks politikalar gidiyor. Yani şu şartlar altında dahi bile. Onu da söylemek lazım orayı sağlam tutuyorlar. Fakat ne kadar sağlam tutabilir ne olur bilmiyoruz. Burada tabii ki bu işin Çin boyutu var vesaire dünyadaki tahıl krizi var. Türkiye gıda fiyatlarında ilginç şeyler yaşayacak hepsi var. Beraberce konuşacağız diyelim. Daha çok,
0: yayınlarda daha çok konuşuruz. <gülüyor> zaten. Daha derinlemesine konuştuğumuz yayınlar da yaparız. Chatten de gelmiş. Sen Çin dedin. Azerbaycan, Ermenistan tarafı var. Chatten de yazmışlar bunu. Buralardaki ilişkiler var. İsrail konuşmamız evet, Rusya, Ukrayna'ya ayrı bir konuşmamız gerekecek. Yani, zaten muhtemelen çok konuşur. Şöyle söyleyeyim
1: bak buralım. mesela Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırların açılmasındaki en büyük engel aslında ne Türkiye, ne Ermenistan, ne Azerbaycan. O Rusya. Yani esasında çünkü Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan'a ticaretin gelişmesinden Türkiye'de, Ermenistan'da, Azerbaycan'a karlı çıkar. Yani bakmayın siz buna. Yani bu işin böyle çok milliyetçi tavırlarla falan alakası. Bu, bu Rusya izin verirse Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ekonomik olarak entegre olurlar. Ermenilerin ürettiği şaraplar, peynirler falan Türkiye'de yani affedersiniz 15 günde tüketildi biter. <gülüyor> Ermeniler zengin olur çok rahat bir şekilde. Aynı şekilde Türk e, kamyoncular... Çok hızla Bakü'ye giderler. Bakı'da Azerbaycan'ın ekonomisi değişir hatta bütün bunların sonucunda. Ya yani bu, Bunu engelleyen Rusya mesela bugün artık engelleyemez noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Böyle çok konu, çok enteresan şeyler çıkar karşımıza. Ki burada Amerika'nın tavrını falan da göreceğiz. Özellikle orada Fatih enteresan bir şey söyledi. Amerika, 1980'lerde Sovyetler Birliği'ni doğrusunu söylemek gerekirse Suudi Arabistan'a çok fazla petrol ürettirerek çökertmişti bugün o gücü var mı Amerika'nın beraberce göreceğiz yani bugün Amerika eğer Rusya'nın belini bitmek istiyorsa Venezuela gibi İran gibi Suudi Arabistan gibi ülkelerin petrol üretimini arttırmasını sağlamak zorunda.
0: Evet bunu ayrı bir yayında konuşalım. Bunu ayrı özel bir yayın ayıralım çünkü zaten şu anda çok şey yaptık. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Çok fazla konuya da değindik sayenizde. İyi akşamlar diliyorum i̇yi akşam hem abi. size hem de, de izleyicilerimize. Herkese iyi, akşam. Herkese iyi akşamlar.